0: Herzlich willkommen zum Kung Fu-Talk heute mit Alexander Klug, Sifu Alexander Klug. Das Thema, das wir hier haben, ist, wie wird man Kung Fu-Lehrer? Herzlich willkommen, Sifu Alexander Klug. Hallo das wäre der Moment, wo der Applaus müsste kommen. Aber <lacht> okay, wir haben kein Live-Publikum. Okay, gut. So, herzlich du. willkommen. Hallo. Hallo Hallo. Hallo. So, wir fangen jetzt ganz klassisch an. Wie bist du überhaupt zu der Kampfkünste gekommen?
1: Das war rückblickend eine lange Geschichte, gewesen, weil es heisst, man muss etwas machen. Ich war dort vielleicht so sechs oder sieben. Und nur Fernsehen schauen durfte ich nicht. Dürfen. Ich musste noch irgendetwas machen als Hobby. Und dort hat es verschiedene Sachen gegeben. Man hat mich einmal ins Eishockey geschickt, also einen Tag. Ähm, giga hat man angefangen zu spielen und so weiter. Ich sage, hat man anfangen zu spielen, weil ich glaube, geistig gar nicht so bei der Sache. war. Man hat dort halt einfach müssen etwas machen. Und irgendwann, nachdem ein paar Sachen gescheitert waren, kam meine Mutter mit dieser Broschüre vom Schulsport. Dort hatte sie das Kung-Fu drin, beziehungsweise sie hat mir glaub, sogar gesagt, da wähle ich etwas aus. Ich habe gesehen, Shaolin, Kung-Fu, das ist cool, das will ich. Äh, zum Glück war es auch sehr gsi für mich, ich konnte ziemlich früh schon alleine dort laufen Und dann bin ich zuerst mal über den Schulsport äh, zu dir in die Schule, damals hast du glaube persönlich unbedingt die Klasse geben, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Es ist auch eine eigene Story, dass ich das alles überhaupt rekapitulieren konnte. Wie gesagt, ich bin irgendwie so, das habe ich jetzt gerade so 9, ja, das hätte ich dann neun nach diesen ganzen Ausflügen. Und äh, so bin ich über den Schulsport dann zu dir gekommen oder zum Kung-Fu gekommen.
0: Was hat dich dann fasziniert damals? So als kleiner Bub, oder die
1: Härte, ganz klar die Härte. Und damit meine ich nicht nur den physischen Unterricht, sondern überhaupt die ganze Stimmung, weil es ist sehr konzentriert alles war. also Man hat Wert darauf gelegt auf den Umgang zum Beispiel miteinander, aber das sehr klar, sehr strikt. Also, es hat Möglichkeit geben für die Jungen, sich irgendwie gegenseitig auszuschliessen oder Sprüche über gewisse Grenzen zu machen. Weil die Instruktoren und die Lehrer haben geschaut, dass alle gleich behandelt werden, dass, dass keine Grenzen überschritten werden, die vom Schulplatz vielleicht überschritten worden wären. Dann kommt noch der physische Unterricht natürlich dazu, wo das härteste war, was ich gekannt habe. Und das, der Punkt, das Ausstechen von dieser Schule, in so vielen Aspekten von meinem zustigem Leben, das hat mich schlussendlich sehr lange motiviert
0: wieder zu gehen. Jetzt machen wir schon einen Zeitsprung. Jetzt würde ich natürlich etwas wissen. Ist das heute immer noch so mit der Disziplin <lacht> in der Kinderunterricht, wo du heute gibst, als Sifu?
1: Also meinst du, ob der Unterricht gleich
0: ist Oder wie Nein, die Disziplin, dass wir äh, aufeinander lügen, mhm. nicht dass irgendeiner kann ausgeschlossen werden. Mhm. Ist das heute immer noch so?
1: Der Wert auf jeden Fall und die Absicht, wie ich es vorher erklärt habe, auch. Wie es umgesetzt wird, ist vielleicht ein bisschen zugänglicher. Ähm, man muss dazu auch sagen, ja, du bist damals oder der Instrukte, der ist dann vielleicht allein gewesen mit 20 oder 30 Kindern. Heute haben wir Helfer, man hat für gewisse Sachen mehr Zeit und somit vielleicht auch die Energie, um zuerst äh, jemanden abzuholen, bevor man ihn korrigiert oder bevor man ihm den Wert erklärt. Dort war es vielleicht ein bisschen ruppiger aber ähm, die Werte sind natürlich genau die gleiche wie gerade erklärt. Kommen
0: okay, wir kommen zurück zu dir, deinem Werdegang. Also du hast als Kind angefangen. Was ist so der nächste Meilenstein für dich?
1: Der nächste Meilenstein? Uh, das ist noch schwierig. Ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, der, der ein großer Meilenstein muss irgendwo zwischen 13, 14, 15, dort passiert, sein. Will dann fängt ja bekanntlich so das Pubertieren an. Oder? Und die Wert im Leben eines Kindes oder eines Jugendlichen verschieben sich. Und eigentlich bin ich heute rückblickend stolz, dass ich ähm, ohne Unterbruch die Zeit geschafft habe. Weil ich weiß heute, dass das ein Punkt ist, wo es nicht so einfach ist, weiterzuziehen und dran zu bleiben, zweimal pro Woche in den Unterricht zu kommen. Und das war so für mich rückblickend ein Meilenstein, gewesen, dass ich ähm, einfach gemacht habe. Ich muss dazu sagen, dass es aus damaliger Sicht natürlich ein Anker war, ein Fels in der Brandung. Es konnte rundum alles Mögliche passieren. Können. Daheim, mit den Eltern. Man weiss ja, die Pubertät ist dann mit den Eltern schwierig geworden. Ähm, in der Schule, Noten, auf links rechts. Der Montag und der Mittwoch die sind, ich nicht, das sind für mich die fixen Tage. Gewesen. Und am meisten der Montag, weil Dort hat es schon angefangen, dass alle den Mäntig am Wochenende aufgefunden haben. Wir waren am Wochenende und dann so Mäntig wieder und das und dieses. Das hat schon damals angefangen und ich weiß, nicht, ich bin der Einzige gewesen, ich habe mich, hab mich nicht getraut, das laut zu sagen. Aber ich habe mich wirklich gefreut, weil ich habe, was auch immer am
0: Mäntig passiert, früh aufstehen, blablabla.
1: am Abend ist wieder Training das habe ich mich immer
0: gefreut. Wie ist es dann weitergegangen auf deinem Weg? Also, du warst dann 14 Jahre hast du es geschafft über die Pubertät, wie ist es dann weitergegangen? Du bist dann wahrscheinlich in Erwachsenen-, Jugendlichen- und Erwachsenenunterricht gekommen?
1: Ja, es gibt ja noch so eine Phase, die ich, ich gerne erwähne, weil auch viele mit dem ein Mühe haben. Und zwar, du magst dich vielleicht erinnern, wenn ich es erzähle, ich habe neben dem Kung Fu auch andere Sachen gemacht. Ich bin so im Tanz- und Theaterbereich habe ich mich nur so ein bisschen tummeln. Komische Kampfsportart. Nein, ja, nicht effizient. für fürs Kämpfen. Nein, auf jeden Fall hat es dort irgendwann, früher oder später, einen Termin, ganz einen ganz klaren Terminkonflikt gegeben. Und ich mag mich erinnern, dass ich dort ähm, wirklich so ein paar Minuten Überschneidung hatte und auch mit dir damals geredet habe, ja, kann ich und ich komme vielleicht eine Minute zu spät und so weiter. Und am Anfang hast du noch zugeschaut, oder auch ich selber zugeschaut, hat dann mich aber müssen entscheiden und ich erwähne das gerne auch wenn ich mit, mit anderen rede weil wir halt viele Leute haben, auch wo dann in Pubertät kommen oder Kinder die sich dann entscheiden müssen, ist es Fußball oder ist es Kung oder ist es dies oder das Dort finde ich, habe ich einen relativ lustigen und, und äh, wegweisenden Gedanken Gedanke weil ich ham mir dass als, als junger Bub Okay, wenn ich jetzt mich fürs Tanzen und so entscheide, dann werde ich ja mega gut in dem. Weil dann mache ich ja nur das. Wenn ich mich aber fürs Kung Fu entscheide, dann werde ich ja mega gut in dem. Und an einem 13-14-Jährigen musst du nicht fragen, was er cooler findet von beiden. Also habe ich gesagt, ja nein, dann mache ich Kung Fu, weil das finde ich ja cooler. Also habe ich mich dann fürs Kung Fu entschieden und habe dort nur noch ähm, Kung Fu gemacht. Du hast gefragt, wie es weitergegangen ist. Nachher ist dann ziemlich rasch, also in meiner Erinnerung, ist dann ziemlich rasch, so 15, 16, die Phase gekommen, wo ich das Black Belt Programm gemacht habe. Das ist dort auch gerade neu gekommen, so wie ich mich erinnere. Was bedeutet hat, dass ich jeden Tag in den Unterricht kommen konnte. Zwischen 16 und 18 in diesen zwei Jahren ist extrem viel passiert. Weil ähm, der Peter, den ihn als Schulleiter von Winterthur, und damals der Philipp, das waren zwei Schüler, gewesen, die sind auch recht schnell vorwärts gekommen. Und es hat sich dann so ergeben, dass vom Grad her, von der Gürtel haben wir uns genau dort ergänzt, um jetzt zusammen weiterzuziehen. Und mit dem blackbelt programm das ich hatte, und ich glaube, der Peter und der Philipp auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ähm, haben wir das können wirklich gerade zusammenschliessen und weiterzuziehen. Wir haben in diesen zwei Jahren, glaube ich, fast alle drei Monate Prüfung gemacht. Damals hat man bei Grüngurt oder für Blaugurt mindestens, musste man mit dir einen Termin machen. Und das haben wir dann wirklich fix gemacht, sprich, wir haben mit dir einen Termin gemacht, dann haben wir eine Prüfung gehabt und dann gerade gleich am gleichen Tag wieder einen Termin gemacht für die nächste Prüfung. Und ich mag mich auch erinnern, immer einer von uns drei hat die anderen gezogen, weil die anderen die zwei haben immer gefunden, hey cool, wir haben es geschafft, lässig, jetzt ist es mal gut. Und immer einer hat gesagt, das ist nicht gut, jetzt machen wir weiter, oder? dann machen wir einen Termin, oder ist gut. Die anderen, okay, gut gehen wir zum Siefer, machen einen Termin. Und so also hat sich das gewechselt und so haben wir uns Und so habe ich dann zwischen 16 und 18 sehr viel Unterricht gehabt und Schwarzgurt dann schliesslich mit 18 gemacht.
0: Das jüngste Mögliche, also wir machen keine Schwarzgurtprüfungen unter den 18-Jährigen. Also man muss mindestens 18 sein, das hast du gerade so schön erfüllt. Und dann ist es weitergegangen. Du warst 18, Schwarzgurt, erste Da.
1: Ich habe gerade antwortlich gesehen, der Chat fühlt sich explodiert. Ich muss schauen, ob man uns überhaupt gehört. Nicht, dass jetzt hier überall steht. Man hört euch gar nicht. Es fragt jemand, wenn man anfangen, Fragen zu stellen. Ich würde sagen, ab jetzt, oder? Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ab sofort. Ich schaue immer wieder aufs Handy und schaue, dass ich die Fragen mitbekomme. Wie ähm, es weitergegangen ist ab dem 1. Tag. Genau,
0: 18, 1. Tag. Genau.
1: Mag ich mich ganz gut erinnern. Ähm, mein Bruder hat irgendwann mal in seiner Jugend von meinen Eltern eine Reise finanziert bekommen als Geschenk. Und ich habe das äh, wie auch zu gut gehabt. Aber durch eine andere Laufbahn ist hat es, wie, dass sich das nicht ergeben. Das war bei ihm damals so akademisch, Gymie und so. Auslandsaufenthalt. Und das habe ich wie zu gut gehabt. Und ich mag mich erinnern, dass du, äh, Input gesagt hast, das war äh, im September, gewesen, haben wir äh, die Prüfung bestanden, die schwarz prüfung Dort haben wir gerade auch den Umzug von der Fröbelstraße hier hin, das weiss ich auch. Noch. Wir haben dann die Prüfung da hier. Ähm, dann hast du uns erklärt, schau, im, Januar, September du gesagt, schau, im Januar gehen wir auf, äh, auf die Shaolin-Tour. Sigung ist der, also Jiu Chiling. Er kann euch den ersten Tag abnehmen, also ich kann die Prüfung mit euch machen. Und dann war für mich natürlich klar, gewesen, dass Geschenk oder die, die Gunst, die ich da hatte, die so zu brauchen. Und so bin ich mit 18 Jahren, äh, schon das erste Mal in Hongkong gewesen, für mich äh, weit, weit weg, eine andere Welt. Bis heute haben wir, äh, auch wenn viele tolle Shaolin Touren gefolgt sind, bis heute haben wir nie mehr so viel gelacht äh, wie in diesen zwei Wochen, das weiß ich noch. Das ist wahrscheinlich auch so das erste Mal in Hongkong. Und dann habe ich durfte, äh, mit dem Peter und dem Philipp zusammen ich die erste Dahnprüfung bei Jiu-Chi-Ling
0: machen. Genau, damit man das vielleicht also, wie das läuft und man das kurz erklärt. Bei uns, wir machen immer so, ich nehme die Prüfung ab. Also die erste dan schwarz prüfung nehme ich ab. Man lernen es aber immer bestätigen durch Großmeister jiu chi Das machen wir schon seit ewig. Das hat sich eigentlich ergeben, weil ich damals, als ich angefangen habe, noch gar nicht so weit gradiert gewesen, noch gar nicht so hoch bin Und dann wollte ich, dass chiu -Gi das amigs bestätigt, als damaliges Stil überhaupt. Und ich habe das einfach weitergezogen so. Weil ich finde, das ist die sauberste Art. Solange Großmeister chiu -Gi noch unter uns ist und die Möglichkeit besteht, müssen wir die Gradierungen jeweils bestätigen. Und so hat das auch Alex und seine Partner damals in Onkel, respektive China gemacht. So, dann bist ein bestätigter erste Tanträger. Grossmeister Großmeister Ling hat das bestätigt. Ja. Und dann? Dann war die
1: ganze Jalin-Tour natürlich gewesen. ein sehr prägendes Erlebnis. Also, falls wir wieder mal Gelegenheit haben, an dieser Stelle sei erwähnt, unbedingt bei diesen Sachen dabei sein. Je weiter weg, desto prägender war es eigentlich bis jetzt. Also in meiner Erfahrung. So darum sind sie drei. Ähm, ja, wie ist es dann weitergegangen? Für mich ist sehr früh, ganz kurz Rückblende, für mich ist schon mit 16 Uhr klar gewesen, dass ich Kung-Fu-Lehrer werden ähm, Ich meine, das ist auch für die Eltern ein Brocken, oder? Es hat, das hat, das hat heissen, ja, äh, mach doch mal eine Lehre und wir sind ins Berufszent äh, Berufsinformationszentrum gegangen. Und was so neben Kungfu Kung-Fu noch am meisten interessiert hat, ist so das Technische gewesen, dass ich will wissen wie etwas funktioniert. Es gibt übrigens noch eine Videoaufnahme, die ich irgendwo habe, wo ich beim 10. Schuljahr in die Kamera sage, irgendetwas mit Konfum. Also darum geht es um Berufswunsch. Und ähm, dann war das für mich klar, gewesen, habe aber natürlich sinnvollerweise Lehre gemacht.
0: Was hast du denn gelernt?
1: Ähm, bei mir hat es Multimedia-Elektroniker, früher Radio-Fernseh-Elektriker, wie du weißt, das war ja deine Lehre.
0: Hat einfach alles mir nachgemacht. Äh, ja,
1: alles nachgemacht. Ja, es war ist, es ist, äh, ein bisschen alles um, weil Kung-Fu war Prioris 1, gewesen. Polizist wollte ich auch werden, was man ja nicht kann als Lehre. Aber ja. Auf jeden Fall habe ich dann die Lehre gemacht, gleichzeitig ein Blackout-Programm die ganze Geschichte, die wir erwähnt haben. Und dann ist die Lehre äh, mal fertig gewesen, das Militär hat gefolgt, der Militärpflicht und noch einen Beruf anschliessend. Und dann ging es eigentlich so darum, gegangen, neben dem, dass ich immer wieder assistieren und, und, und anfange das aufzubauen, ging darum, gegangen, so, wie machen wir das jetzt? Wie wird man jetzt Kung-Fu-Lehrer?
0: Das ist das Thema des heutigen, genau. heutigen kung fu -Tag. Wie wird man Kung-Fu-Lehrer? So, wir haben bis jetzt gehört, wie er überhaupt so wie ist. Erster da das ist nämlich die Mindestanforderung, Anforderung, die man braucht, wenn man bei uns Kung-Fu-Lehrer sein möchte. So, das haben wir bis jetzt gehört. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter?
1: Ja, wie ist es weitergegangen? Ich meinte, es ist von deiner Seite sehr vieles klar gewesen an Vorgaben. Sprich, man hat sicher mal mit den Kindern angefangen zu unterrichten. Man hat Erfahrungen gesammelt, man hat dir zugeschaut, dann hat man dir assistiert, dann hat man vielleicht irgendwann mal krass ganz gegeben, gemäss dem heutigen Konstrukt, wo man haben, ist man Übungsleiter gsi, also man Übungsleiter. Übungsleiter anwärter, dann Übungsleiter und dann Instruktor. Genau. Das hat damals noch nicht so geheißen, hat aber schon existiert. Die es man Struktur Ach, Genau. Richtig. Ja. Und das ist bei mir oder mit mir auch passiert, was ich sehr schnell gemerkt habe, mit dir dann auch natürlich Gespräche gesucht habe über das Thema, ist, dass man nicht von heute auf morgen auch davon kann leben. Das ist ja klar. Und dann war meine Prio eigentlich sofort darauf ausgerichtet gewesen, beruflich, also neben dem Kumpf und beruflich so da zu stehen, dass das möglichst schnell geht. Ähm, ich habe dann vor allem Jobs gesucht und mit Job meine, also sicher andere Definitionen, aber mit Job meine hat etwas, wo ich nur angeht, um nicht viel überlegen, nicht unbedingt Karriere zu machen und einfach Geld die für meine Stunden weil ich möglichst schnell und viel wieder zum Kumpel wählen. Ich habe dann noch einen, einen kleinen Höhepunkt gehabt, karrieremäßig. Ich habe nämlich, kommt jetzt gerade, <lacht> wenn du mich fragst, ich habe nämlich das Fitnesscenter geleitet nach dem Militär. Sehr schnelllebige Branche. Ich habe dann dort noch sehr ernüchternde
0: die Branche. Ja, sehr ernüchternd
1: ist die Erfahrung Sehr wertvoll rückblickend und Dort ist dann die, die, wie es, wie sagt man, die Guillotine gefallen, weil ab dort habe ich eigentlich keinen Beruf mehr angenommen, keinen Job, der mich mehr als ein paar Stunden gebunden hat. Also ich bin in die Security-Branche, vor allem am Wochenende. Ich bin in die Gastronomie gegangen und, das, und dann am Schluss noch in die Medizin. In, in einem Spital. gearbeitet. Immer so 50 bis 60 Prozent, weil ich dort schon sehr viel involviert war, da in der Schule. Und auch schon habe Geld verdienen durfte für diese Sachen, die ich gemacht habe. Und irgendwann ist der Tag X. gekommen, muss ich mag mich noch gut erinnern. Das war, ich glaube, vor fünf Jahren. Und gefühlt nach meiner ganzen Kung fu karriere Also, zum 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 Erklären. Gefühlt habe ich schon immer unterrichtet. Natürlich stimmt das nicht, weil ich als Kind war. Also, irgendwo, eben bei den 14 oder so, hat es angefangen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Gefühlt habe ich schon immer unterrichtet. Und nachher kam der Moment, gekommen, wo ich oder voll davon leben konnte, wo du mir das ermöglicht hast, oder die Schule mir das ermöglicht hat. Und das ist jetzt ungefähr fünf oder sechs Jahre her. Und ich äh, sage scherzhaft heute damals, das war ja auch der Moment, gewesen, wo ich aufgehört habe, zu arbeiten. Weil dort bin ich dann noch ganz kurz bin doppelt gefahren mit dem und dem Spital. Und bei dem Spital bin ich dann fertig gewesen, habe aufgehört. und aufgehört. dort konnte ich dann vollzeit kunfu sein.
0: Wie ist es dann weitergegangen in der Kung Fu Ausbildung? Also, du hast einen ersten Darm gehabt, damals mit 18 und dann ist es weitergegangen. <lacht> ähm, das ist ein bisschen schwierig
1: zum genau festnageln, zeitlich. Ich weiss ganz genau, ich habe zwei äh, Mal pro Woche ähm, Unterricht, also im Und Unterricht und wir haben, ich meinte so zwischen diesen Tagen ähm, das Assistieren also angesetzt. Ich gesagt, okay, Dienstag und Donnerstag ist der schwarzkopf so wie heute auch noch. Und dann habe ich, glaube am Montag angefangen, und am Mittwoch auch noch, und am Freitag auch noch ein bisschen. Und dann ist es, okay, und am Donnerstag auch noch unterrichten. Und irgendwann ist der Tag X gekommen, wo ich, wie gesagt, jeden Tag unterrichten konnte. Und dann weiss ich noch ganz genau, wir sind im Starbucks gekocht, du und ich, und ich habe gesagt, ja, aber von jetzt habe ich kein Unterricht mehr. Und das ist etwas sehr Schönes gesagt, etwas sehr Inspirierendes, wo, wo ich auch, jedem so ein Herz ans Herz legen, egal ob Schüler oder und selber schon Lehrer. Du hast gesagt, erstens, du musst jeden Tag unterrichten. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Was ich heute logischerweise unterschreiben kann. Zweitens, ähm, du musst selber trainieren, sprich, wir müssen Privatlektionen vereinbaren und dann musst du dir konzentriert und äh, richtig mitmachen und das nacharbeiten. Was dann passiert ist, für einen in kurzen Moment ich hatte keinen regulären Schwarzgutunterricht mehr, hatte aber all drei Wochen, ich glaube, es war schon der Turnus, Unterricht bei dir in der Privatlektion. Und weil ich zwischen dem Spital am Morgen und am Abend unterrichten ungefähr drei Stunden hatte, in dieser drei Stunden hätte ich essen, Wäsche machen und putzen und alles, was man so machen sollte und trainieren habe ich mindestens eine Stunde trainiert. Und so wenig Zeit hatte, konnte ich eigentlich nur genau das, was du mir gesagt hast, machen. Es hat, ich mag mich erinnern, dass du mir unterrichtet hast, die Technik aus der Lauer und du hast gesagt, ja, das sind mindestens 10 Minuten, wenn nicht eine halbe Stunde. Und das weiss ich noch, das habe ich in meinen Gang in der damaligen Wohnung auf und runter gemacht, eine halbe Stunde, und er eine halbe Stunde, mache ich das eine halbe Stunde. Und dann habe ich eine halbe Stunde Zeit gehabt für zwei Formen und noch ein bisschen für 100 Liegestütze. Und das war schon. Das Lustige ist, entgegen dem, was ein Schüler in diesem Moment glaubt oder was ich glaubt habe, es geht nicht verloren. Ich kann meine Form über die Woche verteilt, habe ich meine Form an ich habe hochkonzentriert, das geübt, was du mir beigebracht hast, bin also besser geworden. Und wenn ich dann wieder einmal mit meinen Brüdern und, und, und Kungfu-Schwestern üben konnte, habe äh, äh, ich gemerkt, es ist ja alles gut. Also, Sie haben zwar normalen Unterricht, gehabt, durch das, dass ich mich halt wirklich auf das konzentriert habe, was du mir beibracht hast, ist aber nichts verloren, also ist nichts, ich habe keinen Nachteil, im Gegenteil, ich habe das, was du mir beibracht hast, dafür wirklich können. Also es soll als Inspiration auch gelten, wenn ihr das Gefühl habt, ah nein, und dann hat er etwas verloren und so. Einfach wirklich das machen, woran er ist. So meine Erfahrung von dort. Und dann kommt das gut. Dann ist das super. gut. Es
0: gibt doch den Spruch irgendwie. Du kannst es selber probieren oder Sifu fragen. <lacht> irgendwie, ich meinst, ja, so ist ja. es also Es ist nicht von mir. Das gibt so ein Spruch sagt es so quasi aus, wenn du das machst, was Sifu sagt, dann kommt es gut. Aber ja. du kannst es ja selber probieren. Aber wenn es dann nicht geht, kannst du Sifu wieder fragen. Oder? Dann machst du es von Anfang an so, wie ich sagt Es ist das nicht von gut. mir. der Spruch gibt es. Also, es gibt auch also, äh, so Bilder, die ganz so
1: Ja, schnell. schauen wir
0: mal, was wir hier haben.
1: Jemand freut sich über einen strengen Sifu und dass er an dieser Schule lernen darf. Das sehe ich auch so. Ich <lacht> weiß nicht, ob du ihn oder mich als Sifu meinst, aber in jedem Fall sehe ich auch so. Jemand anderer ist auch sehr froh. Jemand behauptet, er sei Bruce Lee. Ich bezweifle das. Und ich soll über Schüler reden. Ich möchte jemanden hören, wie gut er ist im Unterricht Grundsätzlich ich könnte alles, was ich hier aus der Schülersicht sage, auch auf euch abmünzen, weil bis zu einem gewissen Punkt glaub, wiederholt sich es dann einfach.
0: Danke ja. Ja. So, du hast irgendwann weitergelaufen und dann bist du wahrscheinlich zum zweiten Darm, ja. zweiter zweiten Schwarzgut gekommen. Wie war das? Es waren
1: genau fünf Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Darm, äh, auch wieder, ähm, auf der Schalin-Tour, die wir dort hatten. Also ich Nein, das war Mindestens Hongkong war involviert. Und das war 2013, wahrscheinlich 2013? Stimmt, 2008. 2013. Genau, doch, das war schon alle. Durch. Und ähm, die, die, die Prüfung war halt wie schon die erste Prüfung eher spontan. Also, man hat nicht gewusst, wo ist der grosse Tag, sondern es kam dann irgendwann der, der Moment gekommen auf dem Platz. Und es sind mehr als nur mir geprüft worden. Es war mehr so eine internationale Gemeinschaft. Gewesen. Ähm, sehr, sehr, ähm, sagen, den, wenn man zuschaut, wenn man so eine Prüfung zurückschaut, könnte man meinen, ja, ja, und das ist es jetzt. Jetzt hat es nur das müssen zeigen Was man nicht vergessen darf, ist, es wird einfach irgendetwas aus dem gesamten Repertoire, das man uns können, wird genommen. Ich weiss, so, beim ersten Tan haben wir auch gegen irgendeinen Sifu, der dort ist, müssen eine Anwendung zeigen müssen. Dann hat es gesagt, du griffst ihn an, was muss ich zeigen? Ja, Kung Fu. Äh, okay. Und so ähnlich war auch die zweite tan -Prüfung die hat uns, glaube ich, schon ein bisschen weniger überrascht. Ich glaube, dort hast du uns so informiert, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder vielleicht bin wir auch einfach abgestumpft gsi. allein, es kann Zeit alles passieren. Das ist eh wo Haltung, die man irgendwann hat, in Hongkong. Und es hat sich nicht viel verändert ähm, im Alltag. Ich meinte, wir hatten sogar auch mal ein Gespräch über das Thema gha. Es ist für mich, wo seit klein auf, seit neun, bei dir lernt und Kung-Fu macht, ist so, sind so Momente schwierig. Gewesen, weil es gibt Sachen, die unsere Eltern uns geben oder sagen. Oder, und die sind für uns selbstverständlich, weil es sind unsere Eltern. Mm. Mir fällt leider gerade ein gutes Beispiel Vielleicht einfach halt etwas geben. Vielleicht einfach die Kleider, die wir als Kind tragen. Wir haben nicht zu jedem Kleidungsstück wahrscheinlich Danke gesagt. Aber es ist logisch, dass meine Eltern sagen, das ist die Beziehung. Oder? Punkt. Und so ähnlich ist man manchmal gegangen mit so Auszeichnungen. Es ist zwar subjektiv betracht, äh, objektiv betrachtet, ist es eine extrem grosse Ehre. Subjektiv betrachtet bin ich mit meinem Papi in Hongkong, wo Kung Wu machen. Und der grosse Papi hat es und man hat viel Spass, gehabt natürlich, das darf man nicht vergessen. Und hat gesagt, ja, du bist so weit. Es ist weniger eine amtliche Prüfung bestanden, yes, so, sondern mehr als warmes, familiäres Gefühl von okay, mein Grosspapi ist auch der Meinung, bin ich froh. Es war so Hast du das Gefühl gehabt, seht nicht
0: wirklich geprüft worden? Ich habe das Gefühl, dass ich bin
1: nicht nur dort, in dem Moment geprüft worden. Sondern? Ja. Yeah. Sondern mindestens... Ich weiss das! <lacht> Sondern mindestens zwei Wochen, also in diesen zwei Wochen, und denen sind, die zwei Wochen. Beim ersten Tag ist das auch schon so gewesen. Dort habe ich es nicht gewusst. Und beim zweiten machen habe ich es eher ein bisschen gewusst. Man muss sich das so vorstellen, dass halt alles was man sagt oder macht, unter, ganz klar unter Druck, weil man hat x Situationen, in Stress ist, man hat Langweil, man hat bei, beim Reisen, wenn man mit dem Bus lange Fahrt macht, ist es vielleicht mal ein bisschen langweilig und so. Und dann hat man viel Interaktion logischerweise, mit Freunden, aber auch mit bekannten Gesichtern. Und während man das alles macht und reagiert und halt einem selber ist, wird mir angeschaut, vor allem von Chiu-Chi Du kennst ihn natürlich sonst schon, aber von Chiu-Chi Ling, von meinem Sigmund, bin ich die ganze Zeit beobachtet worden, was in mir beobachtet wurde. Hast du das gemerkt? Nie. Wie hast du dann gewusst, dass er schaut? Ich habe es irgendwann sicher mal gehört, oder irgendjemand hat mir das mal gesagt. Es hat Momente gegeben, aber das ist vielleicht auch eine Einbildung rückblickend, wo er halt gewisse Blicke hatte, oder wo ich ihn auch wie erwischt habe, dass er mich jetzt gerade anschaut. Es sind zum Beispiel ein grosses Seminar, viele Leute, ich weiss nicht, ob ich assistieren musste oder etwas erklärt habe oder einfach so geredet habe. Dann schaust du zwischen 25 Gesichter durch und merkst, dass er mich dorthin eigentlich anstarrt. So einen Moment hat es natürlich gegeben. Ja. Und ähm, Leute, die mit ihm oder von ihm waren, sind, bin mir gar nicht mehr, ich weiss den leider nicht mehr. Er hat auf jeden Fall gut Englisch. Können der hat dann auch wie mit ihm gesprochen und der kommt nachher über einen grossen Bogen zu dir oder fragt dich etwas oder oder Hilfe von dir oder irgendwie so. also da hast du hast dann wie so eine kleine Verbindung gespürt so. vielleicht ist das eigentlich von SIG und K und nicht von dem Mann allein oder? Ja. ja, da wird man lange geprüft in dem
0: wie geht es dann weit? also, weiter? im zweiten Dan, da bist du bist zum mhm. dritten Dan, oder? Äh, nein <lacht> ich habe den dritten Dan äh, nie gehabt
1: etwas, das man heute Einfach ganz kurze Rückblende, etwas, wo man sich ähm, heute nicht mehr vorstellen kann aufgrund unserer Strukturen. Äh, ich hatte auch die -Scherbe zum Scherbe nie. Gehabt. Damals, ganz kurz in Klammern, damals sind Prüfungen übrigens einfach irgendwann stattgefunden. Und man hatte einfach Pech, gehabt, wenn man dann nicht im Unterricht war an der Fröbelstrasse. Das war wirklich so. Gewesen. Ähm, weiter oben, ist es zumindest damals vor diesen paar Jahren, war es halt auch so, gewesen, und vielleicht hat man ja auch nicht die Chance gehabt, den dritten zu machen, weil halt kein Jolintu, kein Giu-Chilin grad da und so weiter. Äh, darum bin ich direkt auf den vierten Dahn äh, gekommen. Oder äh, habe ich dürfen machen dürfen. Ähm, das war natürlich ein massiver Schritt für mich im Verhältnis zu den ersten zwei, weil das hat bedeutet, dass die Liga-Kunst von Sifus oder von jungen Sifus oder? Und das habe ich sehr. Ähm, sagen? Das, das, äh, das hat sich im positiven Sinn schwer und wichtig angefühlt. Das ist, das ist jetzt mehr als nur ein Zertifikat mehr oder ein Grad mehr. Ähm, äh, Prüfung? Das ist jetzt ein bisschen peinlich. Ich habe keine Erinnerung an eine Prüfung. Es war ganz sicher wieder Hongkong, ganz sicher Asien und ganz sicher mit 100%. Sind wir geprüft worden im Sinne von beobachtet? Ganz sicher. Tribünen oben. Nach dem Richtig, jetzt. Voran, ja, ja nicht, nein, jetzt ist sie wieder da. Es gibt äh, gute Videos davon auch auf YouTube. Stimmt. Es war eine sehr ausgedehnte Prüfung. Sehr. Ja. Das war sogar die längste. Eine der längsten. Äh, wir haben dann auch äh, Dan gradmäßig unterteilt. Alle für den ersten dann alle für den zweiten und so weiter. Stimmt. Dort haben wir dann Vorführungen machen. Wir sind wie, wie gerade gesagt sicher auch vorher und nachher schon geprüft worden und, so und Die Auszeichnung ist dann wie so üblich dann bei einem festlichen Event dann das Ich mag mich noch an einen ganz schönen Moment mit dir erinnern. Ähm, dort haben wir auf dem Zertifikat vom 4. Tag und hat noch irgendwie Datum oder irgendetwas Kleines gefehlt und dann hast du das korrigiert und ich stehe so neben dir und sage so, ah witzig jetzt habe ich nur einen Grad weniger als du, wo ich dich kennengelernt habe, weil ich, als ich habe als kennengelernt unter der 50 den 50 hatte, den 50 Grad und das ist für mich, das ist mir mega geblieben. weil hat auch wieder wie so ein, ein gewisser Kreis sich schließt, eine, eine gewisse Spirale, wo vorwärts sich vorwärts dreht, hat sich dort für mich geschlossen, als man dem so kann. Also Ich habe es einfach sehr schön gefunden, ähm, dürfen in eine, in eine Gegend kommen wo du schon gewesen bist. Das war ein schönes Gefühl. Gewesen.
0: Wenn wir jetzt so also weiter schauen, so bisschen ausblicksmässig bleiben wir gerade auf dieser jungen Sifu-Schiene. Mhm. Also jetzt kommt ja noch ein Sifu und dann kommt eigentlich Senior Sifu, also die nächste Grad. Ähm. Meinst deine Ausbildung ist jetzt so fertig und man muss einfach noch älter werden? <lacht> also Senior, also Senior Sifu? Äh, man, man muss älter werden, aber Ich <lacht> äh, ja nur noch angefangen. angefangen.
1: Nein. Älter äh, wird mir ja von allein, wie, wie man so schön sagt. Die Ausbildung, und ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil vom Kung Fu, hört ja nie auf. Also ich ich finde es falsch, egal ob bei uns oder bei einem anderen Stil, zu sagen, äh, so, fertig. Ähnlich wie beim Älterwerden gibt es Dinge, die man nicht mehr so gerne machen will oder nicht mehr macht. Oder mit 80 will ich wahrscheinlich nicht mehr in den Disco und und so Ja, das ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber es gibt so Entwicklungen im Leben. Und so ähnlich ist das auch im Kung-Fu. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es auf sein, in seinem Alter physisch gesehen und auf seiner Stufe meiner Meinung nach immer einen guten, oder wenn, nein, hunderte gute Gründe weiterzulernen und, und mehr und sich besser zu machen. Es gibt einen Spruch, der heisst, der, der sagt, äh, von mir, ähm, wer, im, wer sich immer verbessert, bleibt gut. Also, du bist eigentlich gut, wenn du dich dauernd willst verbessern willst. Das finde ich ein sehr schöner Spruch, den kann man ja eigentlich auf alle Berufe anwenden. Und ich bin der Meinung, ja, Entschuldigung.
0: Bruce Lee hat ja gesagt, er wird einfach besser sein als der Bruce von gestern.
1: Genau. Ja. Vielleicht weiss das der Brusli Lee aus dem Chat auch. Genau. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Fehler, nicht mehr
0: weiterzulernen. Aber jetzt auf dieser Stufe, und ich glaube, das ist für unsere Zuschauer vielleicht eine relevante Information, gibt es denn noch mehr? Jetzt hast du einen vierten Darm, einen vierten Schwarzgurt, also für die, die da nicht so draus kommen. Darm meint so viel wie Level. Jetzt hast du den vierten Level. Gibt es denn noch mehr zum Lernen, oder hast du es jetzt eigentlich so quasi es fertig <lacht> und jetzt geht es einfach nur darum, dass du länger das Gleiche machst und mhm. dann wirst du automatisch den 50 überkommen. Also ich glaube nur schon statistisch gesehen, wenn man kann rechnen und weiss, dass es
1: äh, 9 bzw. 10 Tage gibt, ähm, wären das jetzt ungefähr 40%, Prozent. Äh, wenn, wenn es so einfach wäre. Oder? Dazu kommt, zu dem herkommt, dass ähm, je älter man wird, je anders man vielleicht wieder Sachen sieht. Also es verändert mit dem Elternwerden, wieder äh, die Sicht auf die Sache. Das heisst, etwas, wo ich vielleicht das Gefühl habe, das ist gut und abgehakt, ist es dann später in fünf Jahren gar nicht und ich gehe wieder dran. Oder? Ähm, spätestens bei der Kopplung von Charakterentwicklung und unserem Kung-Fu. Spätestens dort, wenn man jetzt sagt, okay, Alex, du hast noch den 50 und dann noch den 60. und dann hast du aber jede Bewegung, ich sehe, es gibt. Und im Grundsatz hast du alles verstanden. Das würde heißen im Umkehrschluss, weil ja der Charakter immer mitmacht, dass ich auch ein perfekter Mensch wäre. Und solange ich das nicht bin, muss ich meiner Meinung nach Kung Fu weiter lernen. Es kann sein, das auch, hast du glaub, auch mal so gesagt, es kann sein, dass der Punkt kommt, wo jede Bewegung einmal gesehen hast. Also okay, ja irgendwann schon mal gemacht, irgendwann schon mal gemacht, irgendwann... Aber wie um uns auch demonstriert, dann zeigst du etwas und dann fragt er so herausfordernd. Und für was ist das? Für wen nutze ich das? Und dann machst du etwas, oder ich du ja für das. Dann siehst du ihn grübeln, sich umdrehen, mit einem anderen oder irgendwas probieren oder ich dachte er, ja stimmt. Und man sieht ihm an, dass er selber jetzt auf genau diese Idee gar nicht gekommen ist und gemäß seiner Aussage immer wieder lernen. Ja, ich glaube, es gibt, also falls noch das vielleicht noch nicht gesagt wurde, es gibt extrem viel Stoff und mehr, als man in einem Leben lernen kann. Das ist ganz
0: klar. Welche Formen hast du jetzt alle, oder? Nein. Okay. Das war, finde ich, eine gute Aussage, weil das auch einmal so das ein Thema ist. Aber wer hat denn alle Formen?
1: Niemand hat alle Formen, weil wenn ich jetzt ja. Bin du <lacht> hat alle Formen, weil wenn du und ich jetzt eine tolle Idee haben und einen Lerninhalt in fünf Bewegungen packen, ist das eine neue Form, die wir ja Hand. haben. Und es gibt äh, unendlich viele Leute, die, die nicht können. Ähm, wenn ich von dir gelernt habe, äh, die Essenz von unserem Stil, kann man in relativ wenig Formen verpacken vorausgesetzt, dass man auch geistig mit, also den Lernprozess mitmacht. Ein Anhäufen von Formen von diesen, sagen wir jetzt irgendeiner Zahl, 2000, die es gibt, ist vielleicht nicht unrealistisch, oder? 500, 2000 irgendwo dort in der Gegend? Also ich würde sagen, 100 ist sicher schon mal mehr. 100, 100 ist sicher schon mal mehr, als man will lernen, wahrscheinlich. <lacht> es nützt mir ja nichts, wenn ich die 100 kann, aber nicht gecheckt habe, was es in diesen Formen geht. Und dann höre ich, das kann ja auch eine Behauptung sein aber dann höre ich, ja unsere, unsere Essenz ist in fünf oder in drei Formen und ich kann aber 100 und bin nicht so gut wie der dann muss ich mir Gedanken machen dann war es nicht Anzahl Formen die gewesen, es ausmacht
0: genau also du hast den vierten Darm gemacht ja. dann also. ist Junior Sifu geworden was war dann
1: dann habe ich bis jetzt sehr eine wohlwollende äh, ähm, die Junior Sifu-Zeit bis jetzt. Warum ich das so sagen ist, weil ich der Meinung bin, dass du uns viele, äh, vor vielen blöden Situationen bewahrt hast, uns genug gut darauf vorbereitet hast, Das fängt an bei, wie spricht man ein Sifu an. Also, nein, ich gebe mir ein anderes Beispiel. Ich war dabei an der Sitzung der World Quo Federation. Und das sind viele wichtige Meister dort, deutlich auch älter und erfahrener als ich. Und durch meine Ausbildung habe ich gewusst, ich sage nur etwas, wenn ich etwas gefragt werde. weil da bist du wieder ganz fester Anfänger in diesem Kreis. Und es ist völlig egal, ob du den 4., der 25. Stil oder welche immer du hast, da bist du wieder der Anfänger. Und dank der Ausbildung habe ich das gewusst und also gemacht, was sehr schön userkommt ist schlussendlich, wenn, dann ist jemand zu mir gekommen, hat von mir will wer bist du? Und ah Martin Sever. Und es hat alles, es ist vieles sehr richtig abgelaufen, weil du uns davor auch gewarnt hast, dass das uns nicht in den Kopf steigen, darf, dass sind. Mhm. Ähm, ich weiß aus Erfahrung, Kind machen ist nicht so schwierig, ja. Äh, Papi werden aber ein guter Papi sein, das ist, das ist etwas anderes. Also man wird schnell Sifu, aber dann auch ein guter Sifu bleiben oder dann überhaupt ein guter Sifu sein, das ist, das ist nicht so einfach wie es braucht die richtige Haltung, denke ich. Dahinter.
0: Man muss so ein bisschen jetzt perspektivisch sehen, wenn man so in die Zukunft schaut, muss man sehen, dass jetzt irgendwo der Moment kommt, wo mit dem vierten Jahr nicht nur an seinen eigenen Fähigkeiten gemessen wird, sondern der kommt es dann so was passiert unten dran mit seinen Schülern, so wie gut sind die, wie gut sind die entwickelt und das kommt dann alles auch mit. Neben der Anzahl zählt logischerweise Qualität und dann so die müssen so nach einem buddhistischen Denksystem ist es wichtig, dass ihr alle Meister werdet. Das ist die Idee. Und wenn du das als Meister, also als, als ein Junior Sifu, nicht wirklich verfolgen kannst, weil du ganz westlich vielleicht mit dem Ego im Weg stehst, Leute nicht wirklich willst, lassen, dann wirst du keinen Grad erreichen. Weil es ist wichtig, dass du diesen Prozess machst, andere Leute fördern, andere Leute helfen, sehen, dass man eine Gemeinschaft ist, dass man miteinander arbeiten muss, so, vielleicht ein bisschen ähnlich wie, ich bringe es zum Vergleich mit den Seals, dass man dem links und dem rechts eben auch hilft, wenn die Hilfe brauchen. Wenn man das nicht macht, dann kommt es eben wahrscheinlich nicht mehr so gut. Wir kommen jetzt zurück zu dir. Das Thema heute ist ja, wie wird dich so Er ist Sifu geworden, mit dieser Lauf, Laufbahn, die wir jetzt gehört haben. Was ist für dich so die Essenz, wenn jetzt müsste ich das in, in eine Essenz verpacken?
1: <lacht> Erreich eine Stufe, weil du besser geworden bist. Und wird nicht besser, weil du die Stufe erreichen willst. Das sind zwei verschiedene Motivationen in meinen Augen. Das eine ist, oh, okay, dann dem bin ich jetzt da. Ich hätte eigentlich besser werden grundsätzlich, aber okay, dem Fall bin ich jetzt da. Ich kann jetzt offensichtlich anstatt. Dort, unbedingt det und wenn ich dann det bin, dann... Weil ich finde, das ist dann eben das Ego, das vielleicht, muss nicht, aber vielleicht mitkommt. Im, im Militär gibt es einen, einen Spruch, wo, wo du uns sinngemäß auch immer erklärt hast, ähm, Funktion vor Grad. Also unabhängig davon, was da für ein oder was für eine Farbe mein Gurt hat, was ich wirklich mache, zählt schlussendlich. Hoffentlich entspricht es dem dann grad, oder? Aber das zählt. Und dass das auch sehr, immer sehr gut klappt und ich bin auch mega froh um, die, um, um das Gedanke gut Es ist besser, wenn ich das zuerst ausfülle und dann sagt man, gut, das ist das Schild, das daran gehört. Also wenn ich zuerst Lehrer bin und dann auch so genannt wird Also umgekehrt. Im Westen ist das ja nichts verkehrt. Ich kriege einen Doktortitel und dann fange ich an Doktor zu sein. Und im Kung-Fu ist es ja umgekehrt, ich, ich entwickle mich zu einem Sifu und denke ich auch den Grad. Und ich finde das eine unheimlich wichtige Essenz des Ganzen. Ich finde nicht, dass man Sifu soll werden sollte aus Ego-Gründen und Status-Gründen, weil man wird auch enttäuscht, garantiere ich. Auch wenn man äh aus dem Grund das werdet, man, man sollte es werden, weil man es sowieso gerne macht, sowieso liebt, sowieso will und 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 und.
0: Dann Bös gesagt, ups, dann bist du Sifu. So quasi. Absolut, kann ich nur Daumen hoch. Ja? Sehr gut gesagt, schöne Worte gewählt auch dafür. Wenn du jetzt an deine Schüler denkst, die du jetzt als Sifu hast, offensichtlich haben sich auch schon ein paar gemeldet. <lacht> so, was sagst du ihnen, jetzt du als Sifu, sie würden sie ja wahrscheinlich auch aufkommen.
1: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man nicht vergisst, dass der eigene Sifu auch ein Schüler ist. Und immer am Lernen, wie wir am Anfang gesagt haben. Das kann bedeuten, im besten Fall nie, aber es kann bedeuten, dass er Fehler macht, mein Lehrer, die ich nachmache. Also ich mache einen Fehler, Schüler machen dann nach. Und irgendwann lerne ich, so ist es nicht richtig und mache es richtig. Und ich finde, als Schüler ist es wichtig, in diesem Moment zu verstehen, dass er, wie gesagt, auch ein Schüler ist. Und auf eine Art ihm das verzeiht, auch, das sieht, dass das normal ist und dann das Richtige logischerweise mitmacht, mitverfolgt Also einfach gesagt mit seinem Sifu mitwachst Das finde ich ein sehr wichtiger Prozess, wo darf und muss passieren, weil das garantiert in meinen Augen eine sehr langfristige Beziehung zu seinem Lehrer. Und äh, wenn ihr es vielleicht aus meinem Werdegang herausgehört habt, dranbleiben. Und zwar über Jahrzehnte, ja. wenn nicht für sie, für immer.
0: Ist eine Zwischenfrage. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinem Sigong? Das ist äh, <lacht>
1: jetzt sehr, sehr toll. Sehr toll. Angefangen ja. hat es mit einem Gelgurt, Alex. Äh, mit zittriger Stimme bringt er äh, ja. am Chiu Chiling äh, Kuchen an einem Turnier, ein besser. Und er hat äh, mich so ein bisschen, nicht, nicht angeräumt, hat zuerst, zuerst ganz normal gesagt, äh, Fuck, Und ich dann so... Kuchen?
0: <lacht>
1: Fuck, tippt tippt auf den Kuchen, Fuck, und, und ich habe nicht, gewusst, was er will. Oder? Und dann ist er immer energischer geworden. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, Fuck, er äh, will eine Gabel. Und ich habe ihm einen Kuchen ohne nichts, einfach nur einen Kuchen gebracht. Oder? Ohne Besteck, ohne Serviette. Und das war ist, das ist der Anfang gewesen, <lacht> mit Jiu sehr, sehr schnell, sehr warm ist das Ganze beim ersten Tag in diesen zwei Wochen. Weil er in meinen Augen halt zuerst einfach mal mit posit positiver Energie auf dich zukommt und schaut, wie du reagierst. Die haben mir damals junge Kungfu-Begeisterte halt erweitert, logischerweise. Dann gab es auch harte äh, Momente, gegeben, wo ich äh, mich erinnern, wo er Tag war, äh, und organisiert das macht das jetzt ist das wichtig und so und wenn man, wenn man das richtig gelernt hat weiß man okay das muss man nicht persönlich nehmen es ist jetzt einfach wirklich wichtig und aus diesen ähm, Highlights weil er ist ja halt logischerweise nicht oft man hat nicht oft äh, physische Kontakt sondern es sind dann nämlich so fast zwei Wochen okay und jetzt da und jetzt ist Sigung da und jetzt ist das Thema Nummer eins für zwei Wochen aus diesen Highlights heraus habe ich ihn, finde ich, außergewöhnlich gut kennengelernt. Nicht unbedingt im Sinne von, ich habe ihn in jeder Situation erlebt, aber das Vertrauen ist sehr schnell gewachsen. Sehr schnell. Das ist auch ähm, dank der Beziehung über dich, weil wenn du sagst, meine Leute machen das, da er dir vertraut, vertraut er diesen Leuten logischerweise noch vielleicht ein bisschen mehr. Eher. Und diesen Vorsprung ich, habe ich genutzt, so gut wie ich konnte und gewusst habe und die Beziehung zu ihm fleckt und genutzt, wenn ich mit ihm keine Zeit verbringe. Das ist auch ein wichtiger Punkt, eine wichtige Anmerkung. Ein Großteil vom Vertrauen, wo, wo er heute in mich hat oder ich in ihn, ist äh, natürlich die Gelegenheit nutzen, mit ihm Zeit zu verbringen. Damit man das vielleicht auch versteht, ich meinte, wenn er jetzt hier reinlaufen würde, wahrscheinlich wüsste er meinen Namen nicht.
0: Doch, ganz sicher. Ganz wichtig. Sicher! Also hat auf jeden Fall Situationen
1: gegeben hat, hat, hat äh, seine, ähm, also deine, äh, Simon Minisipo geschickt vorgeschrieben, wie heisst der dort? Und dann kam äh, sie, wie ist nochmal dein Name? Irgendwann war ich da mit dem Töff, damals habe ich noch Töff gefahren, ja, du bist da mit dem Töff, ja und so. Und so ist das, wie gesagt, gewachsen. Aber unabhängig von dem, vom, nur schon eben vom Gesicht und von all diesen Sachen, die wir erlebt haben, die kommen gleich hoch, wenn man sich sieht. Und das ist, als wäre man nie auseinander und, und man weiß auch gerade, was zu tun ist, was zu reden ist, man hat wie das kennen wir vielleicht auch so unter, unter ja, vielleicht Militär halt wieder. So, man hat einen harten Einsatz miteinander. man sieht sich fünf Jahre nicht, wenn man sich wieder sieht, dann ist die Bruderschaft ist wieder da. Oder? Und so ist das Verhältnis mit, mit meinem Sibo, würde ich sagen. Oder? Ohne, eben, ohne, dass ich jedes Detail von seinem Leben kenne, logischerweise, wenn wir uns sehen, ist es, gerade, tuff, ist es wieder da. Ist es ist wieder sehr eng
0: und warm. Und Grundsätzlich. Beziehungen muss man pflegen, muss man aufbauen. Und das ist halt auch das, was du als Schüler zu deinem Lehrer machen musst. Dein Lehrer hat vielleicht hunderte von Schülern, so er kann nicht zu jedem quasi ständig Kontakt haben. So, du als Schüler, wenn du willst, deinem von näher kommen dann solltest du die, die Initiative ergreifen. Solltest du versuchen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und sinnvollerweise möglichst viel Zeit mit ihm zu verbringen, weil dort findet der Unterricht statt. Der Unterricht findet nicht nur im Mugum, in der kung schule statt, sondern halt im täglichen Leben auch. So, wenn du die Chance hast, verbring Zeit mit deinem Sifu. Da nichts, das war so eine Einschut. <lacht> hast du eine Frage aus dem Chat? Die Leute wollen Fragen stellen, machen es aber nicht. Also, legen los, ich probiere immer wieder darauf zu schauen.
1: Schreibt, ich kann auch umscrollen, ich sehe noch eure Frage. So, noch zu. Aber jetzt gerade noch keine.
0: Jetzt gerade noch keine. Gut, wir sind bis da noch Rot Junior Sifu, Sifu jetzt da, Schulleiter von Zürich. So, was sind Perspektiven? Wie geht es weiter?
1: Wie geht es weiter? Das ist jetzt weniger überraschend, Wenig überraschend aber Kung Fu ist schon Key. Key. Also, ohne Kunden läuft nichts in meiner Zukunft, das entscheide ich so, Da habe ich so entschieden. Und das bedeutet für mich auf einer sehr egoistischen Ebene zuerst mal immer trainieren bis zum bis, bis Grabstein. Immer, immer ähm, logischerweise als Folge davon, von meinem sie von Lernen, von dir Lernen, von meinen Brüdern Lernen, immer üben miteinander. Das ist für mich etwas, das sich nicht ändern darf. Und dann in einem weiteren Kreis, durch das Kung-Fu und mit dem Kung-Fu, möglichst viele Leute in meinem Umfeld weiterziehen. Besser werden lassen, vorwärts bringen. Das Tool dazu ist logischerweise die Schule, in diesem Fall die Schule Zürich und alle Sachen, die ich sonst mitwirken kann und mithilfe. Wir haben logischerweise, wie du in anderen Videos schon gesagt hast, eine grosse Vision, wo ich Teilen und mitpushen will, also jetzt sind wir schon von dem Ego zuerst, jetzt bin ich ein ins gegangen, ich habe dort dann auch einen ganz kurzen, ganz kurzen Einschub, wir haben dort aus dem Instruktorkurs auch mal so die Frage der gestellt. Macht Instruktor. Ja, zum so. Instruktor werden. <lacht> ja, dort haben wir so den Punkt gehabt, wo es geheißen, was, was findest du so lässig, so toll, dass du, dass du vibrierst, also jetzt nicht unbedingt physisch zitterisch, vielleicht auch, aber dass du dass es, dass du müde bist. Oder? Und das geht mir halt wirklich so, wenn es um Kung-Fu geht und darum auf Art könnte ich jetzt sagen, ja, die Schule Zürich grösser und das Projekt und dieses Projekt. In der Vergangenheit haben sich so viele Sachen geändert, dass ich gar nicht mehr unbedingt sagen kann, das muss so werden oder das ist mein Ziel. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, ich möchte an dieser Vision immer weiter schaffen. Ich möchte immer Teil dieser Vision sein und sie weiter tragen, anderen zugänglich machen, wie auch immer halt dann der konkrete Weg dazu ausgesehen. Das musste ich müssen lernen, ähm, variabel. Also jetzt denken wir an y e denken wir an, an die Klassen, die dann vielleicht anders sind, grösser, kleiner. Das kann ich nicht sagen. Ich hoffe in jedem Fall mehr, das kann ich auch sagen, mehr Schüler. In dem Sinn, dass mehr Leute Zugang haben zu unserem kunden haben. Es kann sein oder sollte sein, mehr Leute, Schüler physisch im Unterricht, mehr international zum Beispiel bei einkommen, mehr Events, mehr. vor allem halt mehr, was, was positiv und lässig ist. Und, äh, ja.
0: Wir haben ja lernen, das letzte Jahr, dass wir dann auch in der umgestiegen sind, Online, dass Sachen halt sich verändert haben. Das ist grundsätzlich nichts Neues. Es ist schon immer so, Die Sachen haben sich immer verändert. Jetzt vielleicht noch so eine Frage wo ich öfters gehört habe von Schülern gehört habe, nämlich die Frage, wie ist du es denn? Du bist ja auch noch Vater, du hast einen Sohn, der wird jetzt dann Gott eins, korrigiere mich. Ja. wird jetzt <lacht> Gott eins. Und wie ist du denn das? Wenn man gleichzeitig, logischerweise eine Frau und ein Kind hat, kommt man da langsam so ein Problem Problem hinein, wenn man da so viele Aufgaben hat?
1: Nein. Nächste <lacht> Frage. <lacht> Ich glaube, es war ein irgendein Basketballspieler, gesehen Bekannter, der mal gesagt hat, vergiss nicht, du verzichtest immer, Frage ist auf was? Wir die ja 3 und haben das Gefühl, wenn ich jetzt das habe, kann ich das nicht mehr haben. Ich würde gerne, aber ich kann nicht mehr. Wir vergessen, dass wir uns tagtäglich für etwas entscheiden und dafür für viel mehr Sachen nicht, als wir uns entschieden haben. Ich habe mich eben sehr früh für Kung-Fu entschieden und in meinen Augen hatte das werden nicht. Also, so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das etwas an dem ändert. Logisch ist der Alltag vielleicht anders. Ein Kind entwickelt sich über die Jahre, also musst du dich auch ein, bisschen, ein bisschen so, ein so in einer Partnerschaft auf ähnlichem Alter ist das ja nicht anders. Man entwickelt sich, man muss schauen, passt es und so weiter. Das ist eine Frage der Priorität und das schließt etwas anderes nicht aus. Ja, ich kann jetzt nicht nebendran noch, ich auch nicht, Basketball spielen zweimal pro Woche. Ja, ich kann das nicht, ich kann dieses nicht, aber das habe ich mich eh schon vorher dagegen entschieden. Also, ich würde, ich glaube, ich probiere es so zu sagen, ich würde empfehlen oder ich rate nicht den Druckschluss zu machen, dass Kind haben, Vater sein oder Mutter und so weiter, oder eine Partnerin oder eine Frau, also ein und so weiter dass das zur Folge haben, dass etwas anderes nicht mehr geht. Das ist in meinen Augen ein grosser Traumschluss. Kompromiss, Umorganisation, was auch immer noch in die Liste geht, ja, ja. Nicht Verzicht, das würde ich nicht in die Liste tun. In meinem Fall ist das alles möglich durch sehr frühes und klares Kommunizieren, vor allem meiner Partnerin gegenüber, meiner Frau gegenüber, und sehr frühes Organisieren und sich überlegen, wie sieht das dann konkret aus. Und der Teil, der unberechenbar ist, der kommt ich, oder? Und dann kommt noch dazu, was, was Vater, was junge Vater Vatersicht, und das vergessen auch viele, leider, als Kung-Fu-Praktizierende, je länger, desto eher, hat man Zugang zu einer Community, die unglaublich gross und stark ist. Und Eine starke Community ist für mich auch eine, die sehr vielseitig ist. Wenn ich ein Computerproblem habe, ein Autoproblem, eine ein, ein Familie, ein Beziehungsproblem, es gibt immer einen, der mir besonders gut helfen kann in diesem Thema, wenn es nicht du selber mein Seifu bist. Und das ist extrem, extrem wertvoll und macht viel mehr möglich, als man glaubt. Ganz kurz abschließend: Man mag denken, ein Kleinkind ist ein, 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 ein Grund, nicht zu können, zum Beispiel an ein Event zu gehen. Was nicht stimmt, wenn drei ähm, jetzt in dem Fall Frauen, in Fall, aus der Kungfu-Schule oder sogar einfach nur Bekannte da stehen, die gerne ihn übernehmen, den Sohn, oder schnell auf ihn schauen, so dass ich mein Züg
0: machen. kann. So, man, dann, man, man hilft sich extrem und so ist das alles möglich. Ist denn das auch passiert? Das ist eine blanke Theorie. Oder gibt es auch wirklich Leute, die dann sagen, ja, ich übernehme deinen Sohn? Nach einem Jahr kann ich bestätigen, mehr
1: als es nötig ist. Es gibt mehr freie, helfende Hände, in dem, in dem, in, auf das Thema bezogen als man braucht. Man muss aber
0: vielleicht sich selber mit, der, mit seiner Familie dann in die Kung-Fu-Familie integrieren. damit ja, das, das funktioniert kann. Wenn du das natürlich separat machst, dann hilft da auch niemand, weil ja niemand etwas davon Absolut. So, das ist. Absolut. man muss das Herz und alle Kommunikationskanäle auch aufmachen, dann funktioniert das. Schau bitte nochmal drauf, ja. bevor wir hier... Ja. Grosser Text. Also, jemand fragt, ob ich mal dick gewesen bin.
1: Nein, ich war nie dick. Gewesen. Ich war immer so ähnlich wie jetzt. Die Schultern sind
0: ein bisschen schmäler. Die ein bisschen
1: schmäler ähm, man kann dazu nur sagen... Danke im Kung-Fu auch, weil klar, vielleicht äh, habe ich jetzt mehr Mühe dick zu werden. <lacht> Kann sein, genetisch und so weiter. Aber schlussendlich ist für mich, aus meiner Sicht, ist der Hauptgrund ist das kung Fu. Ob jetzt aus psychischer Sicht, dass ich die richtigen Mindsets mitbekommen habe, oder halt aus Trainingssicht, man ist dauernd dran oder? und dauernd ist man sich am Bewegen. Das hat mir, mich immer schlank gehalten. Also, jeder fragt, ob ich mit Kung Fu angefangen habe, weil ich eine Partnerin gesucht habe. Wenn ihr hätte, ich habe mit 9 Jahren angefangen. angefangen. Wäre ein bisschen ambitiös gewesen. Ähm, frühe Lebensplanung. <lacht> ja, vielleicht. Nein, ich habe, das muss ich leider gestehen. Ich habe eher mal eine Partnerin verloren wegen Kung Fu. Das war halt vielleicht auch mein härter Grund damals. Eine Wortwahl, die ich heute nicht mehr so machen würde. Aber jeder lernt ja, ja. logischerweise in dieser Zeit vom Leben anders. Kung-Fu äh, hat es deine Suche erleichtert. Kung-Fu können, selbstverständlich, findet man viel schneller einen Partner, wenn man Kung-Fu kann. Kung-Fu ist cool. Wenn ihr irgendwo seid, ja, und es gibt ein Gespräch, und ihr sagt, ihr macht Kung-Fu, ihr seid ihr wahrscheinlich nicht der Einzige, der das behaupten kann. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ihr könnt euch wehren. Nicht, dass ihr das zeigen müsst, logischerweise, aber das ist auch cool. Und Punkt Nummer 3. Trainiert genug lang, oder, äh, ja, genug lang, wird das physisch logischerweise auch heu angesehen. Ein, ähm, ein Geschäftsführer hier in der Nähe, du weißt wer, äh, hat mir gesagt, hey, du verdienst ja 3 Millionen als Kungfu-Lehrer. Und ich ja, wüsste ich glaube. <lacht> <lacht> Nein. Nein, dann man mal schauen. Die erste Milio äh, Million, man schaut zu dir hoch. Du bist ein äh, Lehrer, du bist eine, eine Ansprechperson, das ist sehr viel wert. Million Nummer eins, ich kann mir sagen, okay, ich verstanden. Million Nummer zwei, äh, du lernst nie aus, du gehst nie in einen Sackgasse rein. du wirst nie träge, weil du hast ja einen Lehrer und du hast Schüler, also du bist da in einem, in einem Weg drin und wir streit von oben zu oben, von unten druckt und das die andere, die sterben mit 50, weil sie nicht so etwas haben. Million Nummer drei, du musst dauernd trainieren. Logisch gesehen, du gut aus. Und das werden alle gut ausgesehen oder einen guten Body haben. Und ich bin dann so ein bisschen wortlos gesteckt und gedacht, ja das ist ja recht. Das ist schon gut. Also, Partner suche einfacher mit Kunden. <lacht> es sind gerade ja ein paar reingekommen? sorry wenn ich da so. Was halte ich von unfähigen Schülern? Hm. Vor allem die Kinder, die wissen dass das, frage ich, also das sage ich jedes Mal im Unterricht. Ich sage dann so in die Klasse, was ist das Einzige, was ich hasse? Und die, die mich schon länger kennen, die strecken dann auf und sagen, faule Schüler. Und dann habe ich gesagt, richtig, dumm, kein Problem, unfähig, zwei linke Hände. Das ist, ey, alles geheißte kann man alles da. Aber wenn da da hinkommst und gar nicht Watch oder einfach meine Zeit oder unsere Zeit Watch verschwenden, mit dem habe ich Mühe. Und das ist glaube ich, das Einzige, was ich an meinen Schülern nicht mag. Okay, ich schaue noch, ob es eine letzte Frage hat. Wenn man die peinlichen Fragen kann, stellen könnte, sofort, aber zeitlich wird es langsam knapp, also vielleicht das nächste Mal oder im Unterricht. Und ob ich oberflächlich bin. Ähm, ich glaube, das sind wir alle. Weil wir alle schaffen ja mit dem ersten Druck Wir erste Schaut einander an. Dann kommt dann wieder eben der, der Körper ins Spiel und das Trainieren. Äh, aber selbstverständlich, wenn wir jetzt vielleicht in dem Livestream gehört haben, ist der Charakter und wie man auf was reagiert, wie man drin ist, fast noch wichtiger. Oder das, du, ich glaube, von dir habe ich es hab das erste Mal gehört. Es nützt nicht, wenn du der Beste und Stärkste bist. Wenn du kein Herz hast, wenn du nicht das Herz vollschulft machst. Ja. Und das ist noch eine Frage, ist ich Wie viele Schwinger schaffe ich? Ich habe das Gefühl, das sind so ein bisschen. Wenn du mich ein bisschen plagen. Ähm... Er schafft wie
0: Chuck <lacht> Norris. Er schafft <arbeitet> alle, alle Schwinger. Alle, alle. Wie okay. Chuck Norris, also das sind beide gleich, er und Chuck Norris. Also Chuck Norris macht alle Liegestütze, er macht alle Schwingen, sie kennen sich auch wegen dem, ja. das ja. ist der Grund. Das ist nicht wahr, aber es beantwortet die Frage. Richtig, und das ist die letzte Frage. <lacht> so, okay, cool. Herzlichen Dank für das Gespräch, Alex. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Äh, zeigt euch wieder den Werdegang, wie man Kufu-Lehrer, Fu Kufu meister wird, wie man das Alltag, im Alltag dann umsetzt. Ihr habt von anderen Meistern in unserer Schule schon gehört, ihr könnt es auch ein bisschen vergleichen. Sein Tag sieht so also ähnlich aus wie den anderen ihr, das unterscheidet sich nicht. So gesehen, ja, herzlichen Dank. Danke Es war ein gutes, interessantes Gespräch. Gewesen. Und ja, ich verabschiede mich dann von. Danke dir vielmals. Danke Sifu. Danke euch vielmals fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sind wieder dabei beim nächsten Gespräch, beim nächsten kung -Fu ich wünsche einen wunderschönen Abend und bis ein anderes Mal.